0: 附录：陈光蕊富人逢灾，将刘僧复仇报本。画表陕西大国长安城，乃历代帝王建都之地。自周秦汉以来，三洲花似锦，八水绕城流，真个是名胜之邦。方今却是大唐太宗文皇帝登基，改元贞观。此时已登基十三年，遂在祭祀。天下太平，八方进贡，四海称臣。忽一日，太宗登位，聚集文武众官，朝拜李泌。有魏征丞相出班奏道：“方今天下太平，八方宁静，武将纷纷，文官少有。微臣御依古法，开礼玄场，招取贤士，擢用人才，扶起圣鉴。”太宗道：“贤卿所奏有礼，就出一道招贤榜文，颁布天下各府州县，布局军民人等。但有读书如流、励志向上、文艺名场三场精通者，前赴长安应试，考取贤才授官。此榜行至海州地方，那海州洪龙县聚贤庄有一人姓陈名恶，表字光蕊。一日入城，见了此榜，及时回家，对母张氏道：“朝廷出下皇榜，召开南省，招取贤才，孩儿一语前去应试。”倘求得一官半职，显亲扬名，封妻印子，光显门闾，乃儿之志也。特此禀告母亲前去。张氏道：“我儿，你去赴局，路上需要小心。得了官，早早回来。”光蕊便吩咐家童收拾行李，即日拜辞母亲上路。不择一日，已到长安。正值大开选场，光蕊就同众举子进场应考。考毕，中选。及廷是三策，唐王御笔亲赐状元。跨马游街三日，不期游到丞相因开山门首，有丞相所生一女，名唤温娇，又名满堂娇，未曾匹配与人，正高洁彩楼，抛打绣球补婿。正值陈光蕊在楼下经过，小姐一见光蕊人才出众，况是新科状元，心内十分欢喜，就在彩楼上将绣球抛下。正打着光蕊的乌纱帽，只听得一派笙箫戏乐，十数个婢妾走下楼来，把光蕊码头挽住，迎状元入了相府。即请丞相和夫人出堂，缓宾人暂礼。小姐就与光蕊拜了天地，夫妻交拜毕，又拜了岳丈岳母。丞相吩咐安排酒席，欢饮一宵。二人同携素手，共入兰房。次日五更三点。太宗驾坐金銮宝殿，文武重臣趋朝。太宗问道：“新科状元陈光蕊应授何官？”魏征丞相奏道：“臣察所属州郡只有江州缺官，乞我主授他辞职。”太宗就命光蕊为江州州主，即收拾起身，勿勿限期。光蕊谢恩出朝，回到相府，与其商议，拜辞岳丈、岳母。同期潜赴江州之任，离了长安登徒，正是暮春天气，和风吹柳绿，细雨点花红。光蕊便到回家，同期参拜母亲张氏。张氏道：“恭喜我儿，且又娶亲回来。”光蕊道：“孩儿叨赖母亲伏庇，舔中状元，唐王赐儿游街。路往因丞相门前经过，欲抛打绣球示中。”蒙城向江小姐招孩为婿，朝廷赐子孩一姐回家，除孩为江州州主，今来接娶母亲，同去赴任。张氏大喜，收拾行程。在路数日前至万花店刘小二家安下。张氏身体忽然染病，于光蕊道：“我身上不安，且在殿中安歇两日再去。”光蕊遵命，至次日早晨。见店门前有一人把这个金色鲤鱼叫卖，光蕊即将一罐钱买了，欲待烹鱼母亲吃。只见其鱼闪闪眼，光蕊道：“怪哉！文人说鱼蛇眼，绝不是等闲之物。”遂问渔人道：“这鱼那里打来的？”渔人道：“李府十五里洪江内打来的。”光蕊就把鱼送在洪江里去了。回店对母亲道知此事。张氏道：“我儿。”你将去放生，甚好。光蕊道：“此殿已住三日了，亲信紧急，孩儿意欲明日起身。不知母亲身体好否？”张氏道：“我身子不快，此时路上炎热，恐添疾病。你可这里另间房屋与我住，付些盘缠在此。你两口先上任去，后秋凉却来接我。”光蕊与其商议，就租了屋宇，付了盘缠与母亲。同妻拜辞前去，途路艰苦，甚不可言。小行夜宿，不觉已到洪江渡口。只见烧水刘洪、李彪二人撑船到岸迎接。也是光蕊前生何当有此灾难？正撞遇着冤家，光蕊令家童将行李搬上船去，夫妇齐齐上船。刘洪睁眼看时，只见那殷小姐面如满月，眼似秋波，樱桃小口。绿柳蛮腰，真个有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。刘洪抖起狼心，遂于李彪设计，将船称之没人烟处，后至夜静三更，先将家童杀死，次将光蕊打死，把尸首都推在水里去了。小姐见他打死了丈夫，也便将身赴水。刘洪一把抱住道：“你若从我，万事皆休；若不从时，一刀两断。”那小姐没奈何，只得全实应承，顺了刘洪。那贼把船渡到南岸，将船付与李彪自管，他就穿了光蕊衣冠，带了关平，同小姐往江州上任去了。却说刘洪杀死的家童尸首顺水流去，唯有陈光蕊的尸首沉在水底不动。有洪江口巡海夜叉见了，星飞暴露龙宫。正值龙王生殿，夜叉报道。金红江口不知甚人，把一个读书世子打死，将尸撇在水底。龙王叫僵尸抬来，放在面前，仔细一看，道：“此人正是救我的恩人，如何被人谋死？”常言道：“恩将恩报。”我今日须所救他性命，以报日前之恩。即写下蝶文一道，差也差进往洪州城隍土地处投下，要取秀才魂魄来救他的性命。城隍。土地碎换小鬼，把陈光蕊的魂魄交付于夜叉去。夜叉带了魂魄到水晶宫，禀复了龙王。龙王问道：“你这秀才姓甚名谁？何方人士？因甚到此被人打死？”光蕊躬身施礼道：“上告龙君，小生陈恶，表字光蕊，系海州洪龙县人，田中新科状元，刀受江州州主，同期赴任。”行至江边，上船，不料烧子刘洪贪谋我妻，将我打死抛尸。乞大王救我一救，莫使不忘也。龙王闻言道：“原来如此，先生，你前者所放金色鲤鱼，乃是我也。你是我的大恩人，你今有难，吾当救之。就把光蕊的尸身放在一壁，口内含一颗定颜珠，修叫损坏了。”日后好还魂报仇。龙王道：“如今真魂泉，且在我水府中做个兜领。”光蕊叩头拜谢。龙王设宴相待，不提。却说殷小姐痛恨刘贼，恨不食肉寝皮，只因身怀有孕，未知男女，万不得已，权且勉强相从，再作驱处。转盼之间，不觉已到江州，隶书门造俱来迎接。所属官员公堂设宴相叙，刘洪道：“学生到此，玄赖诸公大力匡持。”属官答道：“唐尊大魁高才，自然视民如子，送俭行轻。我等何数有光，何必如此过谦？”公宴已罢，众人各散。光阴迅速，一日，刘洪公事远出，小姐在衙思念亲夫，正在花亭上感叹，忽然身体困倦。腹内疼痛，晕闷在地，不觉生下一子。耳边听得有人主曰：“满堂娇，听无叮嘱。吾乃南极星君，奉观世音菩萨法旨，特送此子与你。一日声名远大，非彼等闲。刘贼若回，必害此子。如可用心保护，汝夫已得龙王相救，日后夫妻相会，子母团圆，雪渊报仇，定有日也。”紧急无言，快醒，快醒！言气而去。小姐醒来，句句记得。将子抱定，无计可施。忽然刘红回来，一见此子便要淹杀。小姐再三哀求，今日天色已晚，容待明日抛去江中。幸喜自早刘红又有公事远出，小姐且将此子藏在身边，如补以及一月。小姐自私。此番贼人回来，此子性命休矣，不如及早抛弃江中，听其生死。倘获黄天眷怜，有人收养此子，他日相逢，何以识认？于是咬破手指，写下血书一纸，将父母性命跟脚缘由备细开载，又将此子左脚上一个小指用口咬下，以为祭宴，取贴身汗衫一件，包裹此子，抱出衙门。幸喜官衙离江不远，小姐到了江边，大哭一场，正欲将此子抛弃，忽见江岸岸侧飘起一片木板，小姐即朝天拜倒，将此子安在板上，用带缚住，血书系在胸前，推放江中，听其所知。小姐仍大哭回衙不提。却说此子在木板上顺水流去，一直流到金山寺脚下停住。那金山寺长老叫做法明和尚，修真悟道，以得无生妙诀。当日打坐餐禅，忽闻的小儿啼哭之声，一时心动，即走到江边观看。只见崖边一片木板上睡着一个婴儿。长老道：“善哉，善哉！不知是何人家所弃。出家人慈悲为本，救人一命胜造浮屠，即将此子娶起。”见了怀中血书，方知来历，将此子取个乳名，叫做江流，托人抚养。血书紧紧收藏。光阴似箭，日月如梭，不觉其子年长一十八岁。长老就叫他削发修行，取法名为玄奘。摩顶受戒，艰辛修道。一日暮春天气，众人同在松阴之下讲经参禅。谈说奥妙，那酒肉和尚却被玄奘难倒。和尚大怒，骂道：“没爷娘的杂种！我是个前辈，吃盐多似饭，何时不晓？你这野处，姓名也不知，父母也不识，还在此捣什么鬼？”玄奘被他骂出这般言语，入寺跪告师傅，眼泪双流，道：“人生于天地之间，禀阴阳而资五行，今由父生母养。”其有为人，在世而无父母者乎？再三哀告，求问父母姓名。长老道：“你真个要寻父母，可随我到方丈里来。”玄奘就跟着师傅，直到方丈。长老到种粮之上，取下一个小匣打开来，取出血书一纸，汗衫一件，付与玄奘。玄奘将血书拆开读之，才被细晓得父母姓名，并冤仇事迹。玄奘独霸，不觉哭倒在地，道：“父母之仇不能报复，何以为人？十八年来不识生身父母，至今日方知有母亲。此身若非师傅捞救、抚养成人，以安得有今日？带弟子去寻见母亲，然后头顶香盆，重建殿宇，报答师傅之深恩也。”师傅道：“你要去寻母，可带着血书与汉山前去。”只做化缘，竟往江州司衙，才得你母亲相见。玄奘领了师傅言语，就装作化缘的和尚，径至江州。是职刘洪有事出外，也是天教他母子相会。玄奘就直指司衙门口抄化。那殷小姐正在衙内思想，夜来得了一梦，梦见月缺在圆。小姐自私，我丈夫被这贼谋杀，我的儿子抛在江中，若有人收养。须指算来，今已十八年矣。或今日天教相会，已未可知。正沉吟间，忽听得司牙前有人念经，连叫超化。小姐便出来问道：“你是何处来的？”玄奘答道：“贫僧乃是金山寺法明长老的徒弟。”小姐道：“你既是金山寺长老的徒弟，叫进牙来，且请坐下，便将斋饭与玄奘吃。”仔细看他举止言谈。好似我丈夫一般，小姐将从壁打发开去，问道：“你这小师傅还是自幼出家，还是中年出家？姓甚名谁？可有父母否？”玄奘答道：“我也不是自幼出家，也不是中年出家。我说起来，冤有天来大，仇有海样深。我父被人打死，我母却被贼人占了。”我师法明长老教我在江州衙内寻我母亲。小姐问道：“你母姓甚？”玄奘道：“我母姓殷，名唤温娇。我父姓陈，名光蕊。我小名叫做江流，法名取为玄奘。”小姐道：“温娇就是我，但你今有何凭据？”玄奘听说是他母亲，双膝跪下，哀哀大哭：“我娘若不信。”见有血书汗山为证，温娇接过一看，果然是真，母子相抱而哭，就叫我儿快去。玄奘道：“十八年不识生身父母，今朝才见母亲，教孩如何割舍？”小姐道：“我儿，你火速抽身前去，留贼若回，他必害你性命。我明日假装一病，只说仙年曾许蛇百双僧血，来你寺中还愿。”那时节，我有话与你说。玄奘一言拜别，却说小姐自嫌儿子之后，心内一喜一忧。忽一日推病，茶饭不吃，卧于床上。刘洪归衙问其缘故，小姐道：“我幼时曾许下一愿，许设僧鞋一百双。昨五日之前，梦见个和尚手执利刃要锁僧鞋，便觉身子不快。”刘洪道：“这些小事。”何不早说？随升堂吩咐王左牙、李右牙，江州城内百姓每家要半僧鞋一双、数袜一双，限五日内完纳。百姓聚依献完纳起。小姐对刘洪道：“寄僧鞋做完，这里有什么寺院好去还愿？”刘洪道：“这江州有个金山寺、焦山寺，听你在那个寺里去。”小姐道：“久闻金山寺好个寺院，我就往金山寺去。”刘洪及宦王、李二牙扮下船只，小姐带一个新妇人同上了船，烧水将船撑开，就投金山寺去。却说玄奘回寺，见法明长老，把前相事说了一遍，长老甚喜。次日，只见一个丫鬟先道，说夫人来寺还愿，众僧都出寺迎接。小姐进进寺门，参了菩萨，大舍斋陈。唤丫鬟将僧鞋、蜀袜脱于盘内，来到法堂，小姐负您心香礼拜，就叫法明长老分表与众僧去气。玄奘见众僧散了，法堂上并无一人，他却近前跪下。小姐叫他脱了鞋袜看时，那左脚上果然少了一个小指头。当时两个又抱住而哭，拜谢长老养育之恩。法明道。如今母子相会，恐奸贼知之,之，可速速抽身回去，庶面齐祸。小姐道：“我儿，我与你一直相还，你径到洪州西北地方，约有一千五百里之城，那里有个万花店，当时留下婆婆张氏在那里，是你父亲生身之母。我再写一封书与你，径到唐王皇城之内金殿左边，应开山城相侍你外公。”你将我的叔弟与外公叫外公奏上唐王，统领人马擒杀此贼，与父报仇，那时才就得老娘的身子出来。我今不敢久停，诚恐贼汉怪我归迟。玄奘悲啼，甚难割舍。小姐临行又嘱道：“我儿谨记我的言语，火速起身，勿得耽误。”小姐便出寺登舟而去。玄奘哭回寺中，告过师父。及时拜别，径往洪州。来到万花店，问那店主刘小二道：“新年有陈客官记下一个婆婆在你店中，如今好吗？”刘小二道：“她原在我店中，后来昏了眼，三四年并无店租还我。如今在南门头一个破瓦窑里，每日上街叫花度日。那客官一去许久，到如今竟无消息，不知为何。”玄奘听罢。及时问到南门头破瓦窑，寻着婆婆。婆婆道：“你声音好似我儿陈光蕊。”玄奘道：“我不是陈光蕊，我是陈光蕊的儿子。温娇小姐是我的娘。”婆婆道：“你爹娘怎么不来？”玄奘道：“我爹被强盗打死了，我娘被强盗霸占为妻。”婆婆道：“你怎么晓得来寻我？”玄奘道：“是我娘着我来寻婆婆。”我娘有书在此，又有相还一只。那婆婆接了书并相还，放声痛哭道：“我儿为功名到此，我只道他背义忘亲，哪知他被人谋死。且喜的皇天怜念，不觉我儿之后，今日孙子来见我。”玄奘问：“婆婆的眼如何都昏了？”婆婆道：“我因思量你父亲，终日悬望，不见他来，因此上哭的两眼都昏了。”玄奘出了窑门，便跪倒向天白告道：“念玄奘一十八岁，父母之仇不能报复，今日领母命来寻婆婆。天若怜见弟子诚意，保我婆婆双眼光明。”玄奘住罢，就进窑中，将舌尖与婆婆舔眼。须臾之间，将双眼舔开，仍复如初。婆婆去了，小和尚道：“你果是我的孙子。”恰和我儿子光蕊形容无二，婆婆又喜又悲。玄奘就领婆婆出了窑门，还到刘小二店内，将些房前赁屋一间与婆婆栖身，又将盘缠与婆婆道：“我此去只月余就回。”随即辞了婆婆，竟往京城寻到皇城东街阴丞相府上。玄奘与门上人道：“小僧是亲眷来探相公。”门上人禀知丞相。丞相道：“我与和尚并无亲戚。”夫人道：“我昨夜梦见我女儿满堂娇来家，莫不是女婿有书信回来也？”丞相便叫请小和尚来到厅上。小和尚见了丞相与夫人，哭拜在地，就怀中取出一封书来，递与丞相。丞相拆开，从头读罢，放声痛哭。夫人问道：“相公有何事故？”丞相道：这和尚是我与你的外甥，女婿陈光蕊被贼谋死，满堂交被贼强占为妻。夫人听罢，亦痛哭不止。丞相道：“夫人休得烦恼，来朝奏之主上，亲自统兵，定要与女婿报仇。”此早，丞相入朝，启奏唐王曰：“今由陈婿状元陈光蕊，带领家小往江州赴任，被烧水刘洪打死，占女为妻。”假冒陈旭为官多年，世属异变，乞陛下立发人马剿除贼寇。唐王见奏大怒，就发与临军六万。这因丞相压兵前去，丞相领旨出朝，即到教场内点了兵，竟往江州进发。小行夜宿，星落鸟飞，不觉已到江州。因丞相兵马聚在北岸下的营寨，星夜令金牌下呼。换到江州同知周盼二人，丞相对他说知此事，叫他提兵相助，一同过江而去。天上未明，就把刘洪衙门围了。刘洪正在梦中，听得火炮一响，金鼓齐鸣，重兵杀进私衙，刘洪措手不及，早被重兵擒倒。丞相传下军令，将刘洪一干人犯绑赴法场，令众军聚在城外安营去了。丞相直入衙内正厅坐下，请小姐出来相见。小姐欲待要出，又修见父，就将绳索自缢。玄奘闻之，忙进宅内，急急将母救解，双膝跪下，对母道：“儿与外公统兵至此，与父报仇。今日贼已擒捉，母亲何故反要寻死？母亲若死，孩儿岂能存乎？”丞相亦进衙劝解。小姐道。无闻妇人从意而终，痛夫已被贼人所杀，岂可言从贼？只因遗腹在身，只得忍耻偷生。金杏儿已长大，又见老父提兵报仇为女儿者，有何面目相见？唯有一死以报丈夫耳。丞相道：“此非我儿已盛衰改节，皆因出乎不得已，何得为耻？”父子相抱而哭。玄奘亦哀哀不止，丞相是泪道：“你二人且休烦恼，我今已擒着仇贼，且去发落去来。”即起身到法场，恰好江州同知一差哨兵拿获水贼李彪，解道。丞相大喜，就令军牢押过刘洪、李彪，每人痛打一百大棍，取了供状，招了先年不和谋杀陈光蕊情由，先将李彪定在木驴上。推去石槽，挂了千刀，销售是重器，把刘洪拿至洪江渡口。新年元打死陈光蕊处，丞相与小姐、玄奘三人亲到江边望空祭奠，活弯曲刘洪心肝，祭了光蕊，烧了祭文一道。三人望江痛哭，早已惊动水府，又巡海夜叉将祭文呈与龙王。龙王看罢，就差别元帅去请光蕊来到。道：“先生，恭喜恭喜！今由先生的夫人、公子同月帐聚在江边祭你，我今送你还魂去也。再有如一株一颗，走盘珠二颗，娇小石端，明珠玉带一条奉送。你今日便可夫妻父子相会也。”光蕊再三拜谢。龙王就令夜叉将光蕊身尸送出江口还魂。夜叉领命而去。却说，因小姐哭奠丈夫一番，又遇将身覆水而死，慌得玄奘拼命扯住。正在仓皇之际，忽见水面上一个死尸浮出，靠近江岸之旁。小姐忙向前认看，认的是丈夫的尸首，一发嚎啕大哭不已。众人俱来观看，只见光蕊舒全身脚，身子渐渐展动，忽地爬将起来坐下。众人不胜惊骇。光蕊睁开眼，早见殷小姐与丈人殷成相同着小和尚聚在身边啼哭。光蕊道：“你们为何在此？”小姐道：“殷儒被贼人打死，后来妾身生下此子，幸遇金山寺长老抚养。此子长大来寻我，我叫他去寻外公。父亲得知，奏文主上，统兵到此，拿住贼人。适才生取心肝，望空祭奠我夫。”不知我夫怎生又得还魂？光蕊道：“皆因我与你昔年在万花殿时买放了那位金色鲤鱼，谁知那鲤鱼就是此处龙王。后来逆贼把我推在水中，全亏得他救我，方才又赐我还魂，送我宝物，聚在身上。更不想你生下这儿子，又得岳丈为我报仇，真是苦尽甘来，莫大之喜。”众官闻之，都来贺喜。丞相就令安排酒席，答谢所属官员。即日军马启程，不觉来到万花殿。丞相传令众人安营，光蕊便同玄奘到刘家店来寻婆婆。那婆婆当夜的一梦，梦见枯木开花，屋后喜鹊频频喧噪。婆婆想到，莫不是我孙儿来也？说犹未了，只见殿门外光蕊父子祈祷，小和尚指道。这不是俺婆婆，光蕊见了老母，连忙拜倒，母子抱头痛哭一场，把上相事说了一遍，算还了小二殿前回见丞相。丞相即令启程，将软车护送婆婆与小姐一同到了京城，见了相府，光蕊同小姐与婆婆、玄奘都来见了夫人。夫人不胜之喜，吩咐家童大排筵宴庆贺。丞相道：“今日此宴，可取名为团圆会，真正合家欢乐。”次日早朝，唐王登殿，因丞相出班叩首，将前后事情背细启奏一本，并见光蕊才可大用。唐王准奏，就命生陈恶为学士之职，随朝理政。玄奘利益安禅，送在鸿福寺内修行。后来，殷小姐毕竟从容自尽。玄奘自到金山寺中报打法明师父，不知后来尸体若何？且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。